0: toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver en ce mardi 1er décembre. Aujourd'hui, grand entretien dans la Méridienne avec Eleonora Bottini, professeure et chercheur au Centre de Recherche sur les Droits Fondamentaux et les Évolutions du Droit à Caen. Nous allons parler de nos droits individuels et de leur traitement, ainsi que de leur avenir pendant et après des périodes de crise comme celle que nous vivons actuellement. Mais avant de commencer cette discussion, faisons un point sur l'actualité nationale et internationale dans le Flash Info. A l'étranger, d'abord et tout particulièrement aux états unis Joe Biden vient de dévoiler le nom des membres qui constitueront son équipe économique. Il nomme ainsi quatre femmes et des personnes issues des minorités à des postes clés, comme par exemple Janet Yellen à la tête du Trésor. C'est un changement net par rapport à Donald Trump qui avait choisi lui de ne nommer que des hommes blancs à ces mêmes postes. Joe Biden s'était engagé en faveur de la diversité lors de sa campagne. Grande découverte dans le milieu scientifique, l'unité d'intelligence artificielle de Google DeepMind a annoncé être désormais capable de déterminer la structure 3D d'une protéine avec précision. C'est un bond de géant dans ce domaine face à un problème sur lequel les scientifiques se penchaient depuis plus de 50 ans. Cette découverte pourrait permettre de démêler les mécanismes à l'origine de certaines maladies comme le cancer ou la Covid-19 et ainsi ouvrir la voie à la création de nouveaux médicaments. Un point justement sur la Covid-19, l'ONU vient de lancer un appel record de 35 milliards de dollars. Le tableau que nous présentons est le plus sombre que nous, nous ayons jamais exposé en matière de besoins humanitaires à venir, explique Mark Lockwood avec cette somme, responsable des affaires humanitaires de l'instance intergouvernementale. Selon lui, d'ici la fin de l'année, 270 millions de personnes pourraient souffrir d'insécurité alimentaire aiguë. C'est 82% de plus que l'année dernière et cela est presque entièrement dû à l'épidémie de Covid-19. Et alors que le monde occidental parle de stratégie de vaccination, la Chine, quant à elle, revendique déjà près d'un million de vaccinés dans son pays. Les vaccins injectés sont pourtant toujours en phase d'essai sans être homologués, par le, mais le gouvernement pardon, avait autorisé leur utilisation en urgence dès juillet dernier. Sont éligibles à cette première phase de vaccination en Chine les employés des entreprises publiques qui travaillent à l'étranger et les diplomates ainsi que les directeurs d'écoles. Le groupe pharmaceutique Sinopharm, à l'origine de ce vaccin, a fait une demande de commercialisation auprès du gouvernement chinois. Ils se disent également prêts à fabriquer près d'un milliard de doses dès l'année prochaine. Dans cette course folle pour le vaccin, les Chinois semblent vouloir prendre la tête. En France maintenant, l'État annonce un soutien renforcé pour le secteur des stations de sport d'hiver, indemnisation des montées mécaniques fermées en décembre et un dispositif de chômage partiel avec un reste à charge à zéro, à charge zéro pardon, pour les saisonniers. Le gouvernement avait fermé la porte à une ouverture des stations de ski pour les fêtes de fin d'année. Malgré ces annonces d'aide, par, les acteurs de la montagne restent dans l'incompréhension, notamment devant le choix des pays frontaliers de laisser ouvertes leurs stations de sport d'hiver, comme la Suisse, et même dans l'Union Européenne, comme l'Espagne.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Et voilà pour ce petit tour de l'actualité, j'accueille maintenant notre invité du jour, il s'agit d'Eleonora Bottini. Bonjour et bienvenue dans la Méridienne, pouvez-vous vous présenter brièvement
1: Bonjour, je m'appelle Eleonora Bottini, je suis professeure de droit public à l'université de Caen, Normandie, où je dirige le centre de recherche sur les droits fondamentaux et les évolutions du droit, le CRDFED. C'est un des deux laboratoires juridiques de l'université de Caen et c'est le laboratoire qui s'occupe de faire des recherches notamment en matière de droits et libertés fondamentaux des citoyens mais aussi des évolutions contemporaines de notre droit interne donc français, européen et international.
0: Alors aujourd'hui, nous allons parler des droits fondamentaux et de leurs restrictions en période de crise sanitaire. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est Que sont les droits fondamentaux
1: Alors les droits fondamentaux... Ce sont un ensemble de droits des citoyens qui sont garantis par différents textes juridiques à différents niveaux. Pour le niveau interne, en droit français, on pense surtout aux droits qui sont garantis par la Constitution française et plus en général par les principes constitutionnels qui sont un petit peu plus larges que le seul texte de la Constitution française. Mais après, on pense aussi aux droits fondamentaux garantis au niveau européen au sens large du terme, à la fois par la charte de l'Union européenne, donc au niveau de l'Union, et au niveau du Conseil de l'Europe avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Donc tous ces droits euh, ensemble forment les, les droits et libertés euh, fondamentaux qui sont garantis aux citoyens français euh, par les différentes instances euh, internes et internationales.
0: Quelles garanties donnent ces droits donc aux citoyens
1: ça a des, des, des garanties très très concrètes hein, qui vont dans des domaines extrêmement variés de la vie en société. Euh, ça va, euh, bien sûr, des libertés euh, individuelles les plus connues, comme la liberté d'opinion, la liberté d'expression, euh, qui est aussi, bien sûr, un lien avec la liberté de la presse, dont on parle beaucoup ce jour-ci, mais aussi euh, euh, les libertés garanties en matière pénale, par exemple, euh, le fait qu'on soit obligé... Euh, d'avoir une loi qui incrimine une action pour condamner quelqu'un, c'est aussi un droit fondamental qui est garanti par la Constitution française et aussi par, par les textes européens. Par exemple, le droit à avoir un procès équitable, c'est un de ces droits fondamentaux. La liberté d'aller et venir, bien sûr, autre, autre liberté qui est très très concrètement en cause ces jours-ci le fait de pouvoir se déplacer à sa guise est une liberté fondamentale qui est garantie par la Constitution française, par exemple.
0: Alors justement, vous parlez de, de liberté de circuler, cela va nous, nous permettre de faire le lien avec la question que je voulais vous poser et le cœur du, du sujet que nous souhaitons aborder aujourd'hui. Que deviennent les libertés fondamentales lors d'une crise sanitaire au cours de laquelle ben, un gouvernement impose un confinement ou bien des limitations de, de liberté individuelle, entre autres la liberté de circuler Est-ce qu'on doit s'inquiéter
1: alors bien sûr, euh, ce qu'il faut, qu faut dire euh, absolument d'abord, c'est que nous sommes un état d'urgence. Euh, en ce moment, euh, la France, comme la plupart d'ailleurs de, de pays dans le monde, mais concentrons-nous sur la France, est euh, dans un régime spécial qui euh, s'appelle état d'urgence sanitaire. Ce, ce régime est par définition un régime exceptionnel notamment par rapport aux libertés fondamentales. Les libertés fondamentales sont du coup en quelque sorte suspendues, en tout cas certaines d'entre elles, heureusement pas toutes, mais certaines libertés sont suspendues euh, de manière temporaire pour réagir à une urgence qui est évidemment euh, l'épidémie de Covid-19. Donc, euh, dans un certain sens, évidemment qu'il faut s'inquiéter, c'est-à-dire que pendant cette période de suspension exceptionnelle, de fait, la plupart des libertés fondamentales qui nous sont garanties en temps normal, comme la liberté d'aller et venir, de se déplacer, mais aussi, par exemple, la liberté de manifester, donc euh, de se réunir, sont euh, euh, largement euh, suspendues. Quelle est euh, l'inquiétude Bien sûr, l'inquiétude, c'est plutôt sur la durée. C'est-à-dire que, par définition, un état d'urgence est censé être temporaire, et donc, cette suspension est censée se terminer.
0: Oui, d'autant plus qu'il n'y a pas si longtemps que ça, nous étions déjà en état d'urgence, un état d'urgence sécuritaire suite aux attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan notamment. On assiste hein, donc à en fait, une succession, une juxtaposition des états d'urgence et certaines personnes bah, s'inquiètent justement de ces occurrences.
1: Exactement. Non, c'est exactement ça l'inquiétude, c'est qu'en fait... Euh plus ces suspensions s'inscrivent dans la durée et effectivement dans la succession il se trouve quand même qu'on a eu euh, aussi euh, des attentats terroristes pendant l'état d'urgence sanitaire ce qui pour le moment n'ont pas donné lieu à une réactivation euh, officielle de l'état d'urgence sécuritaire mais ça a été discuté et c'est pas inenvisageable qu'on se retrouve avec euh, deux états d'urgence euh, en même temps euh, et donc évidemment euh, le, la vraie inquiétude c'est la durée et c'est aussi ce qu'on pourrait appeler la pérennisation de certaines mesures. Il se trouve qu'on a des, des exemples dans l'histoire et dans le monde d'états d'urgence dans lesquels on modifie certains aspects du droit et notamment des libertés fondamentales, et puis on s'y habitue en quelque sorte à la fois de la part de l'opinion publique et du droit, et donc on les inscrit dans le droit commun, dans le droit ordinaire, ce qui fait que pour euh, limiter certains droits, il n'y a plus besoin d'être dans cette période exceptionnelle qu'est l'état d'urgence. Ça, c'est la pérennisation.
0: Oui, hein, c'est le fameux effet cliqué hein, qui montre que souvent, après une, une crise, au cours de laquelle des mesures entraînant des restrictions de liberté bah, provoquent un, un difficile retour de ces mêmes libertés une fois que la crise ou le danger est passé.
1: C'est exactement ça. Notamment que euh, le vrai problème, évidemment, c'est que le motif de l'urgence... Euh, n'est pas très simple à isoler et donc euh, on rentre dans un schéma où il faudrait être à mesure de dire que la motivation de l'urgence est terminée et donc euh, le risque n'est plus là du tout pour pouvoir dire qu'on peut totalement revenir au régime d'avant. Or, très souvent, si on prend l'exemple du terrorisme, c'est assez clair, euh, il est très difficile politiquement de prendre la responsabilité de dire il n'y a plus de risque terroriste donc on peut revenir entre guillemets à la normale pour l'épidémie on verra mais ça semble tout de même pas, pas très simple de simplement se dire que ça aura disparu peut-être qu'on l'aura maîtrisé mais de là à pouvoir dire par exemple il n'y a plus du tout besoin de masques dans l'espace public parce qu'il n'y a plus aucun risque épidémique il faut voir si, si cela arrive, mais ce n'est pas évident.
0: Cela dit beaucoup de notre époque quand même où les limites voilà, d'une de, de, crise sont un peu plus floues hein, au XXe siècle. Par exemple, on savait bah, quand une guerre se terminait, euh, une, avec ces crises historiques on va dire plus classiques je mets des guillemets on savait quand même euh, mettre en place puis arrêter certaines mesures exceptionnelles euh, c'était borné dans le temps aujourd'hui c'est beaucoup plus flou d'ailleurs est-ce que ça dit pas quelque chose de notre, bah, de notre système législatif qui aujourd'hui il serait peut-être un peu à la traîne il n'arriverait pas à s'adapter au monde d'aujourd'hui et embrasser ses problématiques
1: C'est possible et en même temps c'est pas étonnant c'est-à-dire que d'une certaine manière le droit est toujours à la traîne et donc la législation qui est productrice du droit est toujours à traîne Par définition, le droit ne peut que réagir à la société, à ce qui se passe dans la société, et pas l'inverse. Et donc, on a toujours cette sensation d'un de, de, droit qui arrive en retard, mais parce que c'est sa nature, en quelque sorte. Donc, de cela, il est, il est assez difficile de, de s'étonner, parce qu'en même temps des régimes qu'on pourrait dire préventifs anticiperaient en quelque sorte des crises qui n'ont pas encore eu lieu seraient paradoxalement encore pires pour les libertés c'est-à-dire que tout ce, qui est, tout ce qui est préventif un droit doit être manié de manière extrêmement, extrêmement délicate parce que bah, si on prend par exemple les délits et les crimes il faut bien sûr attendre qu'ils aient lieu avant de pouvoir les réprimer euh, plutôt, que, euh, plutôt que de se lancer dans, dans quelque chose de préventif qui existe mais qui doit être très encadré et très, et très limité pour, pour garantir les libertés.
0: Alors je vous coupe un instant, le temps de faire une petite pause musicale et on revient juste après pour continuer de traiter le sujet. On va écouter tout de suite Kali Uchis, « Baya con Dios ».
1: la méridienne sur Radio Phoenix.
0: De retour dans la Méridienne, je suis toujours accompagné d'Eléonora Bottini, du Centre de Recherche sur les Droits Fondamentaux et des Évolutions du Droit. Comme nous le disions avant la pause, nous sommes dans une période exceptionnelle, une période d'urgence qui limite nos libertés. L'occasion de voir des lois inhabituelles, ainsi que des instances qui proposent ces lois inhabituelles aussi. Nous sommes depuis quelques mois maintenant familiers d'un conseil de défense qui se réunit régulièrement afin de gérer la crise. Eleonora Bottini, pouvez-vous nous en dire plus sur ce conseil de défense Sommes tout assez mystérieux.
1: Oui, alors ce, ce Conseil de défense est un, un, un Conseil, comme son nom l'indique, c'est-à-dire un groupe de, de personnes, notamment de fonctionnaires de l'État, euh, que le chef de l'État, le président de la République, peut réunir euh, pour euh, euh, organiser euh, des questions relatives, enfin des réponses surtout euh, en matière euh, de sécurité de l'État et donc notamment dans des domaines plutôt militaires. Ce Conseil des défenses est assez libre dans son organisation, dans sa composition, c'est, on va dire, largement laissé à la discrétion du chef de l'État, qui est aussi chef des armées. Depuis l'épidémie, une sorte de, de, de version restreinte et spéciale de ce Conseil de Défense a été euh, créé euh, qui s'appelle Conseil euh, de Défense Sanitaire. Euh, il s'agit donc euh, d'un groupe euh, de personnes, euh, à la fois des fonctionnaires, mais aussi par exemple des experts, euh, des scientifiques, euh, que, le conseil de l de... que le chef de l'État peut réunir euh, afin euh, d'évaluer la situation et, comme on l'a vu, de prendre des décisions en conséquence de la situation. Nouveau confinement couvre-feu, jusqu'à quelle heure, ouverture ou fermeture des bars et restaurants, etc. Ce que, la raison pour laquelle ce Conseil de Défense a fait beaucoup parler de lui euh, est qu'il s'agit d'une façon assez atypique pour le pouvoir exécutif français de prendre des décisions. C'est la
0: première fois que ça arrive dans la Ve République
1: Alors, alors En matière sanitaire, ça n'existait pas. Euh, en revanche, euh, non, il a été déjà, il a été déjà réuni euh, sous la Ve République en matière de, de défense et donc, euh, donc militaire. Mais on ne n'a pas tellement entendu parler parce que ça n'a pas donné lieu immédiatement à des décisions exécutives. La grosse différence, c'est que euh, déjà le chef de l'État y fait référence explicitement lorsqu'il annonce euh, les nouvelles mesures à venir. Or, il ne faut pas se méprendre, ça ne veut pas dire que le Conseil de défense sanitaire prend ses décisions, ce n'est pas ça qui se passe. Les décisions, par exemple, euh, deuxième confinement, sont prises par le gouvernement, du point de vue juridique, ce sont des actes du gouvernement. Seulement, euh, le choix de prendre certaines mesures, comme reconfiner la population, euh, vient de euh, l'avis du Conseil de défense sanitaire qu'a réuni le chef de l'État souvent la veille euh, de prendre ses décisions. Ce qui fait qu'on a euh, l'impression très claire d'un lien extrêmement étroit entre les choix du gouvernement et euh, la vie qui ressort de ce Conseil de défense sanitaire. Et ça, c'est nouveau. Euh, c'est nouveau, c'est en même temps euh, euh, aussi très un lien avec euh, euh, le choix de communication euh, du chef de l'État d'Emmanuel Macron depuis le début de la crise. Vous vous souvenez peut-être du premier discours sur la pandémie qui répétait plusieurs fois la phrase « nous sommes en guerre ». Il y a donc une, une volonté de comparer la lutte contre l'épidémie à une véritable guerre au sens militaire du terme. Et donc le fait de, de réunir ce Conseil de défense sanitaire et de, de l'annoncer euh, est, est un lien avec cette métaphore guerrière que qu Emmanuel Macron utilise régulièrement depuis le début le début de l'épidémie. Et
0: puisque ce Conseil de défense ne réunit bah, que quelques personnes, il permet notamment de débattre, certes, plus vite dans l'urgence, mais c'est peut-être aussi euh, un défaut. François Ruffin, député de la France Insoumise, mais aussi bah, d'autres personnalités politiques, ont déploré cette prise de parole, ce, ce débat restreint sur des questions qui touchent bah, aussi fortement l'ensemble des citoyens français. Ça peut être une dérive
1: C'est cela et à la fois... Euh c'est encore un lien avec l'état d'urgence. Il ne faut pas oublier, encore une fois, qu'on est dans ce contexte. L'état d'urgence, par lui-même, tend à concentrer les pouvoirs dans les mains du pouvoir exécutif. Donc, le, le, la recherche de la rapidité est déjà, on va dire, en dans l'état d'urgence. On donne beaucoup plus de pouvoir au gouvernement, au Premier ministre, souvent, par rapport à ce qu'on fait d'habitude et donc par rapport notamment au pouvoir du Parlement, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc, euh, cela rentre dans, dans la logique de l'état d'urgence. En plus euh, de euh, cet enjeu euh, de rapidité, on a dans ce Conseil de défense aussi un, un enjeu lié à la transparence parce que euh, le Conseil des ministres, qui est euh, l'organe qui normalement euh, prend les décisions, euh, adopte les décisions du, du gouvernement, euh, fait l'objet, par exemple, d'un compte rendu toutes les semaines, euh, d'une conférence de presse où les journalistes vont poser des questions aux ministres, euh, aux ministres compétents euh, à chaque fois qu'il y a un compte-rendu de Conseil des ministres. Tout cela n'existe pas pour le Conseil de défense. Et donc, euh, je pense que la, la problématique de la rapidité euh, s'ajoute aussi euh, à la problématique d'une transparence vis-à-vis -vis des citoyens il est beaucoup plus difficile euh, d'encadrer de, déjà cette, euh, ce Conseil qui n'est pas, euh, qui pas euh, particulièrement euh, strict dans son encadrement, dans sa composition, euh, dans ses pouvoirs. Il peut être euh, convoqué euh, euh, dans des formations très différentes en fonction du choix du président de la République, alors que le Conseil des ministres est, est beaucoup plus encadré, il est même présent dans la Constitution en fait. Euh, ce qui n'est pas le cas du Conseil de Défense.
0: Et quels sont les, dans le droit français les gardes-fous dans ce genre de situation pour ne pas qu'un état d'urgence ne dure trop longtemps, ou bien des gardes-fous pour éviter que le Conseil de Défense ne prenne des décisions dans d'autres dans domaines que celui où se situe l'état d'urgence
1: Alors pour ce qui est euh, notamment de, de l'état d'urgence, euh, il y a essentiellement deux euh, garde fous principaux. Euh, le premier étant sans doute euh, le rôle du Parlement. Le Parlement doit euh, s'exprimer et adopter une loi pour prolonger l'état d'urgence euh, au bout d'un certain nombre de mois. Tous les trois ou six mois, le Parlement doit être euh, saisi d'un renouvellement de l'état d'urgence. C'est un projet de loi et donc il y a un débat parlementaire euh, qui précède l'adoption éventuelle d'une telle loi. Donc, le Parlement devrait pouvoir euh, s'opposer à un renouvellement euh, excessif euh, de, de l'état d'urgence et donc d'une durée trop longue dans le temps.
0: Et justement, hein, c'est ce qui s'est passé il y a quelques semaines, le prolongement de l'état d'urgence sanitaire n'a pas été voté par l'Assemblée au-delà du 14 décembre.
1: Exactement, il y a eu euh, effectivement lors précisément de ce débat sur, sur le renouvellement, euh, il y a eu un amendement parlementaire qui a réduit, Hein, le, le, le projet de loi demandait un peu plus de, de mois et un amendement du Parlement euh, a, a, réduit, euh, a réduit cette durée. Donc, on voit bien que sans arriver jusqu'à refuser d'adopter une, de, de, une loi de prolongement, ce qui est peu probable, mais en revanche, les parlementaires peuvent agir sur le contenu et donc notamment sur, sur la durée effective de l'état d'urgence. Donc, ça, c'est le premier... Euh, le premier garde-fou qui remet dans les mains du Parlement euh, une, euh, le débat concernant euh, l'état d'urgence. Je rappelle euh, juste que euh, pendant les deux premiers mois euh, de, de déclaration de l'état d'urgence sanitaire, euh, l'opinion, la décision du gouvernement suffit, mais ensuite, au bout de deux mois, c'est le Parlement à chaque fois qui devra, qui devra intervenir. Le deuxième garde-fou, c'est le juge. Le juge, euh, dans, différents, dans différents cours et in différentes instances, euh, est aussi censé euh, protéger les libertés des citoyens, alors cette fois-ci euh, au cas par cas, c'est-à-dire euh, euh, en examinant euh, des restrictions spécifiques euh, à chaque fois que la question se pose, euh, pour euh, juger notamment si ces limitations aux droits sont proportionnées par rapport à l'urgence. Et donc, euh, par exemple, le juge administratif, euh, le Conseil d'État, peut euh, et de fait examine, depuis le début de l'état d'urgence sanitaire, euh, les mesures qui sont prises pour euh, vérifier si elles sont bien conformes à la loi et si, euh, ultimement, elles sont bien proportionnées. On a là quand même un... un un garde-fou important, ce n'est pas le seul d'ailleurs, le Conseil d'État, parce que le juge judiciaire le fait aussi. Rappelez-vous par exemple que la Cour de cassation s'est exprimée euh, au mois d'avril-mai sur le prolongement euh, automatique des détentions provisoires en raison de l'état d'urgence. Et la Cour de cassation avait notamment considéré qu'il euh, fallait euh, que ces prolongements de détention provisoire soient prononcés par un juge absolument. Autrement, elles auraient été contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
0: Mais cette non-prolongation votée par l'Assemblée est-elle sûre d'être maintenue Le gouvernement n'a-t-il pas d'autres leviers pour prolonger tout de même l'état d'urgence sanitaire qu'il souhaite
1: Alors non, pour le coup, c'est vrai qu'on n'est pas sûr. C'est-à-dire que de fait, la, la loi de prolongation de l'état d'urgence sanitaire a été votée par le Parlement, là au mois de novembre, mais euh, pour une durée moindre par rapport à ce que le gouvernement avait proposé. Ce qui n'empêche absolument pas, à la fin, de, à l'expiration de cet état d'urgence, de resoumettre un projet de loi au Parlement qui pourrait tout à fait l'adopter, encore une fois, soit dans la version du gouvernement directement, soit dans une version modifiée par les parlementaires, mais rien n'empêche le gouvernement de de resumettre un projet de loi, au contraire.
0: État d'urgence, loi sécurité globale, une partie des Français semble en avoir marre hein, de toutes ces lois relatives à la sécurité en ce moment. Cette accumulation est-elle devenue trop pesante pour une certaine partie des Français, voire dangereuse pour les droits individuels
1: Je pense que le, le, le ressenti de danger est justifié du point de vue, euh, du point de vue des libertés. Euh, C'est indéniable qu'on euh, a une sorte d'accumulation le début de cette accumulation est difficile à identifier, mais imaginons que ce soit depuis 2015, par exemple, depuis euh, euh, la période de deux ans entre 2015 et 2017, euh, où euh, on a été en, en état d'urgence sécuritaire après les attentats. Euh, et, euh, par exemple, euh, avec, euh, on a vu avec une loi de 2017, un certain nombre de mesures d'état d'urgence sécuritaire se transformer en droit commun.
0: Vous pouvez nous donner quelques exemples
1: Oui, par exemple, euh, il y a des, euh, des possibilités élargies euh, pour les forces de police de perquisitionner euh, les domiciles euh, de personnes qui seraient suspectées d'être un lien avec euh, euh, des troubles à l'ordre public, et donc l'éventuelle préparation d'actes euh, terroristes, par exemple. C'est typiquement une, euh, une mesure qui faisait partie de l'état d'urgence euh, sécuritaire et qui a été euh, désormais euh, prolongée. Euh, sans, sans fin, c'est-à-dire qui a été inséré dans, dans, le, droit, dans le droit commun. Euh, certaines versions euh, de l'assignation à résidence, également, de personnes euh, suspectées d'être en lien avec des activités terroristes, l'assignation à résidence qui, du coup, euh, euh, est prononcée euh, euh, par euh, le préfet et pas par un juge, euh, ont été également pérennisées. Donc, on voit, et c'était évidemment au nom de la sécurité. Cette loi de 2007 à laquelle je, je fais référence, c'est la loi CILT, euh, c'est-à-dire euh, la loi sur la sécurité intérieure euh, euh, et la lutte contre le terrorisme, euh, c'est encore une fois euh, une loi euh, qui concerne la sécurité. Donc, vous voyez que cette loi sur la sécurité globale euh, se rajoute, et je ne suis pas encore allé plus en arrière, mais euh, en réalité, il y en avait avant. Donc… Donc on a euh, cette sensation qui est justifiée, euh, si on regarde l'histoire euh, récente du droit, euh, par une sorte d'accumulation de, 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 un, rythmée de lois sur la sécurité. Et là, on en arrive à une loi euh, sur la sécurité globale, je pense que si l'intitulé est assez parlant, il y a une sorte de prétention euh, d'établir une sécurité généralisée et de tout temps, la sécurité nécessairement est mise en balance avec la liberté, les libertés fondamentales. On ne peut pas euh, tout avoir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une absolue sécurité et une absolue oui, liberté. Oui, alors
0: nous n'avons malheureusement pas eu le temps hein, de parler euh, du Conseil constitutionnel qui constitue euh, justement aussi un garde-fou hein, pour... Euh... Pour prévenir des de dérives de, de certaines mesures sécuritaires. Je sais que vous vouliez en parler, mais malheureusement, on n'a pas vraiment le temps. Ce sera peut-être l'occasion d'en reparler une autre fois dans une autre émission. Merci beaucoup, quand même, Eleonora hein, Bottini, bah, de nous avoir accordé cette interview.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de La Méridienne. D'ici là, prenez soin de vous et passez une bonne journée sur Radio Phoenix.